0: Respuestas hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Cristiana Roca Presenta El segmento Tu Respuesta Bíblica Sean bienvenidos nuevamente a Tu Respuesta Bíblica, el sexto capítulo de Misión Cristiana Roca que estamos transmitiendo. El día de hoy tenemos unas excelentes preguntas por lo cual, estaríamos compartiendo la primera. Y dice lo siguiente. ¿Qué significa la hoja en blanco de la Biblia?
1: Yo te digo, hermano y amigo, que esta tarde, una vez más, nos permites entrar a la intimidad de tu hogar. Ahí donde te encuentras, nos permites poder compartir el capítulo 6 de nuestro segmento, Tu Respuesta Bíblica. Este día tenemos... Cuatro, cuatro preguntas muy importantes y la primera de ellas es ¿Qué significa la hoja en blanco? Se llama la hoja en blanco en la Biblia el periodo de los 400 años entre el final del canon del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Acordémonos que el Antiguo Testamento está conformado desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías que comprende el Antiguo Testamento 39 libros y el canon del Nuevo Testamento eh, inicia desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis 27 libros Se llama Hoja en Blanco y esto es importante que lo veamos eh, el periodo de 400 años que media entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. ¿Qué importante es esto? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ese, ese margen de tiempo, ese espacio de tiempo, ese periodo de tiempo, entre Malaquías, último libro del Antiguo Testamento y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ese periodo de tiempos es el que se conoce como la hoja en blanco de la Biblia. A este periodo de tiempo también se le conoce con el nombre de periodo intertestamentario. Intestamentario, oiga bien, así conoce también o periodo del silencio. Repito, este periodo de tiempo, que se conoce como la hoja en blanco, también se conoce con el nombre del periodo intertestamentario o periodo del silencio. ¿Por qué se le da este nombre? ¿Por qué se le da este nombre? Oiga, qué importante es esto. ¿Por qué se da este nombre a este periodo de tiempo? Porque fue un tiempo en el, en el cual Dios no se reveló a los hombres. En este periodo de tiempo no hubo, no hubo esa comunicación que Dios, Jehová de los ejércitos, tuvo durante todo el, el periodo del Antiguo Testamento a través de los profetas hacia la humanidad. En este periodo de tiempo de 400 años no hubo esa comunicación entre Jehová de los ejércitos y ningún profeta hacia la humanidad. Por eso es importante que nos demos cuenta de, esta, de este tiempo que media entre estos dos testamentos. Después de estos 400 años, oye bien, Dios envía a Juan el Bautista. Después de estos 400 años de, de tiempo, Juan, el Señor envía a Juan el Bautista quien venía con la misión de anunciar la venida de Jesucristo. Veamos algo importante también. Eh, ¿Por qué este acontecimiento es importante? Es importante este acontecimiento o este tiempo, este periodo del silencio. La historia de los Macabeos, conocidos también como los Asmoneos, que proceden de Asmón, nombre de un ancestro. Oye, qué importante es esto. Este periodo de tiempo encierra todo el acontecimiento de los Macabeos, también conocidos como los Asmoneos. En estos, en lo más destacado, lo más conocidos, encontramos uh, en los Macabeos, Encontramos a Matatías, Matatías. Encontramos a Simón, encontramos a Jonathan, a Judas Macabeo, a Juan Ircano, a Aristóbulo I y Alejandro Janeo. Todos estos son parte del periodo de, del silencio. Aquí dentro de este periodo se da el periodo de los ásimos los macabeos y estos que hemos mencionado son la figura más importante de este acontecimiento que se dio en este periodo de tiempo. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, se considera que en este periodo se originó mucha literatura, se originó mucha información extra bíblica. oye bien que se originó en Babilonia, en Egipto y en Palestina. Esta literatura es la que se conoce también como la literatura apócrifa, la que se dio en estos 400 años. 400 años donde hubo mucha literatura, pero no hubo comunicación de Dios a través de los profetas hacia la humanidad. Se presenta esta cantidad de literatura, babilónica, egipcia y palestina. Esta literatura se conoce con el nombre de apócrifa, también con el nombre de pseudoepígrafa y también con el nombre de deuterocanónica. La literatura, toda la literatura que se da en este periodo de tiempo. Entre esta literatura... Encontramos los libros apócrifos que contiene más la Biblia católica. En este periodo 400 años. Que nunca fueron aceptados, ¿se oye bien, por la iglesia cristiana evangélica. No fueron aceptados porque se consideran que no, fue, no fueron revelados de parte de Dios para la humanidad. Se cree que en este periodo. Aparecen muchos, también muchos grupos religiosos. Así como apareció mucha literatura, babilónica, egipcia y palestina, que son los libros apócrifos, pseudoepírafos y también deuterocanónicos, también aparecen ciertos grupos religiosos que ya en el Nuevo Testamento vemos que tuvieron mucho auge. Me refiero a los fariseos. En este periodo, 400 años de silencio, aparece este grupo conocido como los fariseos. Otro grupo que aparece son los saduceos, los celotes, los escribas y los esenios, entre otros grupos. Por lo tanto, hermano, termino esta respuesta re diciéndote nuevamente que se conoce como la hoja en blanco al periodo de los 400 años entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Muchas bendiciones, mi hermano.
0: La segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué la Biblia Católica tiene más libros que la Biblia Cristiana?
1: Continuamos con nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica, sexto capítulo. Tenemos una segunda pregunta que nos hace un hermano y esta pregunta dice... ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia cristiana evangélica? Importante esta pregunta. Dentro del catolicismo romano, encontramos cuatro versiones que son más conocidas de sus Biblias. Estas son la Biblia Alfonsina. Esta Biblia fue escrita... Oiga bien, por la Escuela de Traductores de Toledo, bajo el patrocinio del Rey Alfonso X en el año 1280. Una segunda Biblia que ellos tienen es la Biblia Félix Torres Amat. Esta Biblia fue escrita por el Obispo de Astorga, Félix Torres Amat en el año 1280. 823 una tercera Biblia es la Biblia Nácar Colunga Cueto esta Biblia fue escrita por Alberto Colunga Cueto y Eloino Nácar Fuster en el año 1944 y tenemos la Biblia más común que usan todos los que eh, profesan esa religión que es la Biblia latinoamericana. Esta Biblia fue escrita por el chileno Bernardo Uravit en el año 1972. Por eso decía que era la Biblia más reciente y una Biblia común que todos los católicos utilizan. Aquí hay una, hay una diferencia entre cada uno de estos de estas eh, de estas Biblias de estas versiones de la Biblia católica y esto es eh, en el total de libros en cuanto al total de libros que contiene cada una no siempre tienen la misma cantidad no siempre tienen la misma cantidad entre esta la más común la latinoamericana comprende 73 libros Antiguo Testamento 46 y el Nuevo Testamento 27 los libros que tiene de más comparándola con la Biblia cristiana evangélica que es la Biblia Reina Valera 1960 que es una de las mejores Biblias es una de las Biblias más confiables y es una de las Biblias en la que se han fundamentado mucha literatura cristiana evangélica muchos comentarios muchos libros, muchos diccionarios Mucha información importante para la Iglesia ha sido tomada en base a la Biblia Reina Valera 1960 de la Iglesia Cristiana Evangélica. Pero la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, tiene siete libros más. Siete libros más. Recuerda que te di hace un momento que las cuatro versiones más comunes del catolicismo romano es la de, la de la Biblia Alfonsina, la Biblia de Félix Torres Amad, la Biblia de Nácar Colunga Cueto y finalmente la Biblia más reciente que fue escrita en el año 1972, que es la más común de esta, de esta religión, es la Biblia latinoamericana. Esta Biblia latinoamericana tiene siete libros más. Estos libros son el libro de Tobías, el libro de Judit, Primera Macabeos, Segunda, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástica y Barú. Bueno, Oye, aquí por tanto, los últimos libros, Eclesiástico y Barú. Siete libros más. En realidad, quiero decirte, mi amado hermano, que fumaste esta pregunta. En realidad, los libros o la literatura apócrifa comprende una cantidad extensa de escritos. No, fueron solo siete. Eh, tengo aquí en mi poder la cantidad de libros, por supuesto que no las puedo leer por, la, por el tiempo, pero son 86 libros, 86 libros apócrifos, oye bien. Estos libros no fueron aceptados incluso por la misma autoridad del romanismo. No fueron aceptados todos. Preguntémonos ahora, ¿cuándo aparecen estos libros? ¿Cuándo aparecen estos libros? Generalmente la gente conoce siete porque son los que están en la Biblia latinoamericana y porque es la Biblia más común que todos los católicos tienen. Entre los años, oye, quiero explicarte esto, esto es importante, ¿Cuándo aparecen estos libros? ¿Cuándo aparecen estos libros? Entre los años, cuatro, entre los años 400 antes de Cristo. Esos 400 años eh, son los que median entre el final del Antiguo Testamento con el libro de Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. En este periodo de tiempo. Hubo un silencio en cuanto a la revelación, a la revelación escrita de Dios. Después de Malaquías no hubo más profeta que trajera palabra. Fue en este periodo de tiempo, 400 años del silencio, donde aparecieron una serie de escritos que no fueron aceptados, oye bien, como inspirados ni por los judíos, ni por la iglesia primitiva, o sea, la iglesia cristiana. Cuando decimos la iglesia primitiva, nos referimos a la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros 100 años del Nuevo Testamento. Y estos libros, hermanos, estos libros son los libros apócrifos, que en griego significa, oye bien, en griego significan literalmente, Ocultos o secretos, eso significa apócrifo. Ocultos o secretos. Los judíos usaban el término apócrifo para referirse a sus escritos, que significaba dudosos, falsificados o bastardos. Así lo veían los judíos. Los griegos lo veían como escritos, escritos, ocultos o secretos. Pero en cuanto a los judíos, estos libros apócrifos, ellos los veían como dudosos, falsificados o bastardos. Al final del primer siglo de la era cristiana, los rabinos, o sea, los intérpretes de la ley, oye, eh, qué importante esto, aprobaron un canon, aprobaron un canon del Antiguo Testamento en la ciudad de Hangmea Palestina Cerraron el canon con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías. No reconocieron a ninguno de estos libros apócrifos. Ninguno de estos libros. Ahora, ¿pero por qué aparecen en la Biblia católica? Como no fueron aceptados veamos ahora qué hizo la iglesia católica respecto a esta situación la iglesia católica tomó como libros apócrifos oye bien únicamente 14 libros tomó como libros apócrifos 14 libros que son estos primera y segunda de Esdras Tobías Judit el suplemento de Esther sabiduría eclesiástico primera y segunda de Macabeos Varú el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Bel y el Dragón, y la oración de Manasés. Ellos toman 14 libros de estos libros apócrifos. Y en el concilio de Trento, en el Concilio de Trento, acuérdate que ahorita hermanos han celebrado 22 concilios. En el Concilio de Trento, en 1546. Aceptaron únicamente once. Aceptaron únicamente once de los 14 y los llamó libros deuterocanónicos. Oye, o sea, ¿qué significa del, deuterocanónico? Libros del segundo canon. El primer canon, Génesis Amalakí. El segundo canon revelado, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, es de Mateo a Apocalipsis. Pero vienen ellos, le llaman segundo canon a estos 14 libros que ellos tomaron como libros eh, deuterocanónicos. Pero la iglesia cristiana evangélica nunca, oye bien, nunca los ha aceptado como inspirados. Hay algo interesante, mi hermano. De estos once, no todos han sido reconocidos. Por pues eso, hermanos, que a pesar de que reconocieron once de los 14, solamente aparecen siete en la Biblia eh, común, conocida más por el catolicismo romano. Ahora, hay una interrogante bien importante, y esta es, ¿por qué los libros deuterocanónicos no fueron aceptados por los judíos ni por los cristianos. Porque argumentaron que sus escritores no eran reconocidos como profetas. Algunos de estos autores, hermanos de los libros apócrifos, reconocen que escriben por su cuenta y no pretenden ser inspirados. Como De esto es Segunda Macabeos, capítulo 15, versículos 38 y 39. Eclesiástico, capítulo 33, versículo 16. Tú que me escuchas, si tienes la Biblia latinoamericana, puedes leer estos, esta porción que te estoy dando esta tarde. Su contenido, o sea, el contenido de estos libros deuterocanónicos o apócrifos, en su contenido es dudoso, oye bien, y controversial. ¿Por qué controversial? Porque, hermanos, no no concuerdan con los inspirados por el Espíritu Santo, por el Señor a través del Espíritu Santo. Enseñan, entre otras cosas, la práctica de orar por, los, por las almas de los muertos. Oye, y eso lo encontramos en Segunda Macabeos capítulo 12, versículo 39 al versículo 36. Apoyando la idea del purgatorio, que el perdón de los pecados se alcanzará por la limosna, Tobías, capítulo 12, versículo 9. El culto a los muertos, Tobías, capítulo 4, versículo 17. Algunos resaltan prácticas inmorales como la mentira y la seducción. Todo esto, hermano, nos enseña que no han sido inspirados por el Señor. Una razón, hermanos, con mucho peso por la cual estos escritos dudosos no son aceptados es por lo siguiente. Porque ni Jesús, ni los escritores del Nuevo Testamento hicieron uso de ellos. Oye, como lo hicieron de los 39 libros del Antiguo Testamento. Si tú lees el Nuevo Testamento, encontramos que escritores del Nuevo Testamento muchas veces citan los libros del Antiguo Testamento, pero el canon que fue inspirado por Dios. Y estos libros heterocanónicos, nadie, nadie, nadie de los apóstoles los menciona. También existen errores en fechas. Oye, existen errores en fechas, en lugares, y muchas veces, muchas veces su contenido son... Adversos no concuerdan con la Biblia, su carácter en cuanto al estilo literario es de un plano inferior al de los libros inspirados. Mira qué gran diferencia hay porque la Biblia católica tiene más libros que la cristiana. Mire, porque la Biblia Católica tiene más libros que la cristiana. Porque fue decisión del mismo Papa. Los cardenales. Y obispos que quieren, oye bien, que quieren de alguna manera ponerse en contra de lo que el mismo Dios dijo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos hermanos fueron los que determinaron incluirlos en el canon de su Biblia, incluidos en el canon de su Biblia como un acuerdo en el concilio de Trento en el año de 1546. Entonces, hermanos, ¿por qué tiene más libros? Porque ha sido determinación de la máxima autoridad del catolicismo romano. ¿Y, y por qué tiene más libros? Hermanos, porque estos libros aparecieron en, en el período del silencio o intertestamentario, o el período también se conoce como la hoja en blanco de la Biblia, los 400 años que median, que median en el tiempo de, de Malaquías y el Evangelio de Mateo. En el, todo este tiempo aparecieron a manos muchos libros, muchos escritos, de los cuales, de todos estos libros apócrifos, la religión católica acepta 14, por eso es que en la Biblia Alfonsina tiene más libros, la conunga tiene más libros, pero eh, la, la Félix Torres más. Pero la Nácarra con un y la latinoamericana sí tiene siete libros más. Por eso es que no concuerda la Biblia religiosa con la Biblia inspirada por nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Espero, mi hermano, que la respuesta haya sido de tu agrado y esto sirva para exaltar más el nombre del
0: Señor. Muchas bendiciones, mi hermano. La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿Sabía María que Jesús hacía milagros? Continuamos
1: con una tercera pregunta que nos hace un hermano y esta es, ¿sabía María que Jesús podía hacer milagros? Específicamente, nuestro hermano nos dice en la pregunta que él se refiere al milagro que Jesús hizo en la boda de Cana de Galilea. Primeramente, conozcamos algo importante y esto es, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro es un acontecimiento que las leyes de la naturaleza no pueden explicar. ¿Y sabes por qué no lo pueden explicar? Porque es un acto sobrenatural de origen divino. parece es que no lo, pueden. no lo pueden explicar porque todo esto, este acontecimiento, que se conoce como milagro, es porque es un acontecimiento sobrenatural y específicamente de origen divino. Entonces, conociendo los milagros, nos damos cuenta que solo pueden ser hechos por seres divinos. Primer punto, que es importante que lo veamos. Veamos, hermanos, la cronología de Jesús para ir respondiendo a esta pregunta ¿Sabía María que Jesús podía hacer milagros? En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, leemos el anuncio hecho a María del nacimiento de Jesús en su vientre. Lo hizo un ángel del cielo enviado por Dios. María sabía de dónde venía ese mensaje. Venía del cielo origen divino también en el, el 1.30 el ángel le dice estas palabras que ella había hallado gracia delante de Dios un segundo punto que ella se daba cuenta que venía directamente de la presencia de Dios y la obra de Dios en su vida sería capítulo 1 versículo 31 a 35 y vamos a, vamos a leerlo porque es importante para la respuesta que estamos dando esta tarde. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer versículo 31 al 35 y dice la palabra. El ángel, el ángel le dijo a María. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, le dijo el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34, responde María al ángel. ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. Esto significaba cómo voy a quedar en cinta si no he tenido ningún contacto con un hombre. El ángel le responde en versículo 35 del capítulo 1 de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrará con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oye, qué importante esto. Todo lo dicho por el ángel a María era importante para qué. Con toda esta conversación, ella se dio cuenta que el niño que nacería de su vientre no era obra de hombre. Porque no era el resultado de una relación sexual con un hombre sino que era directamente una llenura del Espíritu Santo del Dios de los cielos. Además de esto, con la salutación de María en Lucas 146 55, oye lo que le dijo María. Entonces María dijo, engrandece en mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Y termina el versículo 55 del capítulo 1, Lucas diciendo, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí lo que vemos en la salutación de María es que ella reconoció que la obra que ella estaba haciendo, eh, de bendición para Dios, no era de hombre, sino que era de origen divino. Desde ese momento María sabía que lo que iba a tener no era hombre, sino que era divino. También, hermanos, en el nacimiento de Jesús, un ángel enviado a los pastores les llevó esta noticia, una noticia muy importante. Capítulo 2, versículo 8 al 15, el ángel le dice a los pastores... Había pastores, dice en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal y haréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de, de las huestes celestiales que alababan al Dios y le decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Oye de dónde había venido del cielo. El mensaje venía de Dios. Venía del cielo. Dice que nomás. Se fueron los ángeles al cielo. Los pastores. Se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. Y hay algo importante. Que dice que llegaron los pastores. A donde estaba María. Dice el capítulo 2. Versículo 17 y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño hermanos llegaron los pastores y llegaron contentos felices a contarle a María todo lo que había sucedido como habían recibido ellos el mensaje de Dios a través de los ángeles en el lugar donde ellos se encontraban los ángeles contaron todo el lo que sucedió en aquel lugar. Los ángeles llegaron con el mensaje, los pastores corrieron y le dijeron todo lo que habían visto, todo lo que habían oído de parte de Dios. También en Lucas 2.33 dice que María su madre y José estaban admirados de todo lo que se decía de Jesús. ¿Sabe por qué estaban admirados? Porque ellos sabían que no era un ser, como corriente como todo ser humano. En el capítulo 2, versículo 40, nos dice la palabra que eh, Jesús, dice, crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y toda la gracia, o sea, el poder de Dios, estaba con él. Él crecía en, en estatura, en sabiduría, porque el poder de Dios estaba con él. Oye, también hay esto importante. Su madre también se dio cuenta de la naturaleza divina con la aparición del Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús fue bautizado. Ahí también se dio cuenta María. Se dio cuenta María quién era Jesús. Y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Al 22 cuando dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, oye, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. María, vio abrirse el cielo, vio que descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y también escuchó la voz del Padre que dijo «Este es mi Hijo amado, en ti me complazco, en ti tengo mi complacencia». Mira qué importante, además de esto, María, su madre, y José, después del bautismo, vieron que comenzó a llamar a los apóstoles. Comenzó a llamar a los apóstoles y esto es importante porque él traía una misión y esta misión él venía a cumplirla a pesar, de, hermanos, de cualquier situación. Vemos en el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 1 Veamos qué nos dice la palabra. Capítulo 1, versículo 35 al 51. Ahí, hermanos, nos habla y nos cuenta del llamado a los apóstoles que hizo Jesús. ¿Para qué? Para capacitarlos, para enseñarles durante todo su ministerio, qué es lo que venía a hacer él y qué es lo que tenía que dejar como misión para los apóstoles. Cuando llegamos a la boda de Canaá de Galilea, amado hermano, hemos venido en orden, cronológicamente, viendo todo el desarrollo de Jesús. ¿Para qué? Para que fuéramos conociendo todo lo que hizo, todo lo que vio María y lo que vio José, indicaba que era Dios, que era de origen divino. Ahora, cuando llegamos a la Boa de Caná de Galilea, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos analizado de Jesús, nos damos cuenta que si había alguien, oye, con todo lo que hemos visto, nos damos cuenta que si había alguien que conocía que Jesús era Dios, era María. Desde la concesión de su embarazo, divino hasta el momento donde nos encontramos ya ahorita en el capítulo de Juan cuando estamos viendo las bodas de Cana de Galilea, que es lo que el, el hermano nos pregunta. La boda de Cana de Galilea la encontramos en el capítulo de Juan. Con todo lo que María había visto, hermano, si alguien, si había alguien que conocía que Jesús era de origen divino, era ella. Por lo tanto, era ella había sido testigo ocular de todo lo que Jesús había vivido. Por lo tanto, estaba muy consciente que Jesús tenía toda la autoridad y el poder para hacer cualquier milagro. Ella conocía que Jesús tenía toda la potestad. Por ello, Ma María, en el capítulo 2 de Juan, en la voz de Canal de Galilea, ella no le ordena, sino solo hizo saber a Jesús lo que sucedía. Y aunque la respuesta de Jesús fue diferente, oye bien, en el capítulo versículo 3 de Juan, dice que, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. no le ordenó. Sin embargo, me le dijo: Jesús, ya no hay vino. No fue una orden. Fue una forma de comunicar lo que sucedía. En el 2:4, Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sabes que Jesús todo el tiempo fue fiel y obediente al Padre. Él traía una misión y no podía iniciar esta misión mientras no llegara el tiempo perfecto. No le ordena, sino solo le hace saber lo que sucede. Y aunque la respuesta de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4, es un rechazo. María lo único que hizo fue dejar todo bajo la bajo la autoridad, bajo la decisión y bajo la voluntad de Jesús. ¿Qué fue lo que María le dijo a los demás? Le dijo, hagan todo lo que Él les diga. No fue una orden, sino que ella sabía. Cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que Él les diga. Y no te dijo, va a ser vino, no. En otras palabras, dijo, hagan todo lo que él diga porque él sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, hermano, parte de la misericordia de Dios fue que él tomó la determinación de hacer vivo. Pero si alguien sabía, si alguien conocía que Jesús tenía la potestad sobre todas las cosas y por lo tanto él podía hacer cualquier milagro, era María, porque ella había visto ocularmente y había conocido a Jesús desde su inicio y conscientemente estaba segura que Jesús sí podía hacer el milagro que fuera necesario. Únicamente que Él lo hiciera de su voluntad porque nadie le puede ordenar a Jesús. Él hace las cosas por su autoridad, porque Él es soberano. Bendiciones, mi hermano.
0: Y como última pregunta, dice lo siguiente, ¿es Junias una mujer apóstol? ¿Es Junia una mujer apóstol? La cuarta
1: pregunta que nos formulan esta tarde en el segmento, tu respuesta bíblica, es la siguiente. Una hermana nos hace esta pregunta, ¿es Junias una mujer apóstol? Eh, junias es una persona que aparece o que es mencionada en la Biblia en el capítulo 16, versículo 7 del libro de Romanos. Para comenzar, hermano, en este versículo no especifica que Junias es mujer. Para comenzar, Pablo dice, Andrómico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Esa es una palabra que utiliza aquí este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Dice en el 7 saludar a Andrómico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. En Cristo Jesús. Cuando dice parientes, familiares, y es bien raro que siendo sus parientes, no los mencionen más en ninguna de las trece cartas. Paulinas. ¿Verdad? Solo lo menciona escasamente en 16 de Romanos, versículo 7. De ahí no lo mencionan en ninguna otra parte. Y acordemos que él escribió 13 cartas, que se conocen como las cartas paulinas. Otro aspecto importante que debemos analizar es que el ministerio de apóstol fue otorgado únicamente por Jesús. Únicamente por Jesús y es él quien presenta los nombres de los apóstoles que él llamó para que fueran apóstoles. Y son específicamente los que aparecen en la Biblia. Y en ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento, Jesucristo hace mención de esta persona. Jesús no lo menciona. Es que nadie podía, nadie ha podido, ni puede, ni podrá llamar a nadie apóstol. El único que hizo eso fue Jesús. Veamos algo, algo importante también. Veamos quiénes son los nombres que Dios llamó para el ministerio de apóstol. Jesús constituyó apóstoles. Jesús eligió a quienes serían sus apóstoles. En Mateo 10, 1 al 4, dice, Llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles, dice la palabra, son, esto aparece en Mateo 10, 1 al 4, en Marcos 3, 13 al 19, y en Lucas 6, 12 al 16. Los nombres de los doce apóstoles son, uno, Simón, llamado Pedro, 2. Andrés su hermano hijo de Simón. 3. Jacobo hijo de Zebedeo. 4. Juan hermano de Jacobo. 5. Felipe. 6. Bartolomé. 7. Tomás. 8. Mateo el Publicano. 9. Jacobo hijo de Alfeo. 10. Leveo. Sobrenombre era Tadeo, 11 Simón el Cananita y 12 Judas Iscariote. Son los 12 apóstoles que el Señor llamó en primer lugar. Habiéndolos reunido, dice, a sus doce discípulos, les, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el. el el reino de los cielos y a sanar dice a los enfermos mira la misión de ellos como Judas Iscariote tú recuerdas como Judas Iscariote uno de los doce se ahorcó según Mateo 27 3 al 5 Dios eligió un, un décimo un décimo tercero Acuérdate que décimo primero es 11, décimo segundo es doce, 12, los 12 apóstoles, pero como Judas murió, se ahorcó, el Señor eh, eligió un décimo tercer apóstol, o sea, un apóstol número 13. Y este dice la palabra que lo nombró allá en el libro de Hechos, Hechos, capítulo 1 y versículo 22. Ahí encontramos con el Señor, nombra el apóstol número 13 para llenar el vacío que había dejado Judas cuando se ahorcó. Y dice, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice de esta manera. Es necesario, pues, que de estos hombres, oye el requisito. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo de nosotros en su resurrección. Que Importante ver esto, dice que había un requisito para que alguien fuera apóstol, alguien fuera llamado apóstol, y este requisito lo dice el versículo 21-22 del capítulo 1 de Hechos, y este era que hubiesen visto con sus ojos a Jesús en persona, testigos oculares de Jesús, por eso lo dice esta porción que hemos leído el requisito para ser apóstol era haber reconocido ocularmente a Jesús Hechos 1, 21 y 22 y dice hermanos que hubieron dos candidatos para ocupar este lugar dos candidatos y dice el 23 al 26 y señalaron a dos a José llamado Barsabás que tenía por sobrenombre justo y a Matías y orando dijeron tú señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Para que te des cuenta que fue Dios quien lo escogió. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y en versículo 26 dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. El apóstol número 13 fue Matías, porque él vino a llenar el espacio, el vacío, que había dejado Judas Iscariote cuando se ahorcó debido a que había entregado al Señor. Dice que fue Matías el que ocupó este lugar. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí llevamos, llevamos eh, 12 apóstoles, y este 13, apóstol número 13, que es Matías. Después del llamado de Matías para apóstol, oye que interesante, el último que fue llamado para ejercer el apostolado fue el apóstol Pablo. Y eso lo dice 1 Corintios 1.1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice la palabra. Dios lo llamó como apóstol a Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice la palabra, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Oye, el llamado de Pablo venía del cielo. En Gálatas capítulo 2, versículo 8, dice, pues el que actuó en Pedro, para el apostolado de la circuncisión, o sea, el pueblo judío, actuó también en mí para los gentiles. Aquí nos dice en Gálatas 2.8, el mismo que llamó a Pedro para predicar a los gentiles, oye, qué interesante, el mismo que llamó a Pedro para predicarle a los judíos, fue el mismo, dice Pablo, que me llamó a mí para predicarle el mensaje a los gentiles. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bíblicamente los únicos que recibieron el llamado para ser apóstoles fueron primeramente los doce, que ya leímos sus nombres. En segundo lugar, Matías, para Llenar el vacío que había dado Judas Inferior. Y, y El último que ha sido llamado al apostolado Es Pablo O sea que fueron 14 apóstoles Los primeros 12 Matías número 13 Y el apóstol Pablo número 14 No existe bíblicamente Nadie más Para este llamado Mucho menos Junis, Que no lo menciona Jesús En ningún momento por lo tanto, oye bien, por lo tanto, Junias, que lo menciona Romanos 16, 7, nunca fue llamado para ser apóstol y lo que así piensan y enseñan no es más que un criterio personal, un criterio humano. Y el texto que toman para enseñar esta herejía en ningún momento dice lo que ellos así lo entienden. Lo que el apóstol Pablo dice es que tanto Andrómico como Junias, por lo que se entiende que Junias era hombre, no era mujer. Oye, ¿cómo dice? Lo que el apóstol Pablo dice es que tanto Andrómico como Junias, repito, que, que por lo que se entiende era hombre, no era mujer, era muy estimado por los apóstoles. dice. Era muy estimado por los apóstoles. Era muy estimado por los apóstoles. Esto es lo que dice, lo que dice el escritor. Era muy estimado por los apóstoles. En ningún momento, en lo que hemos leído en la palabra esta tarde, en ningún momento dice que fueron apóstoles. Por lo tanto, decir que Junias, hombre, no mujer, como quieren dar a entender los que tienen esta enseñanza, pagana, decir que Junias fue apóstol es una enseñanza diabólica. Oye, porque no se sustenta bíblicamente, sino que es una interpretación errada, una interpretación de hombres y de hombres insensatos que no entienden, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque se revelan se revelan a lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, mis amados hermanos, y tú que nos hiciste la pregunta, por lo tanto, enseñar semejante mentira es aumentarle a la palabra que Dios dictó a través del Espíritu Santo. Porque aseguran algo que la Biblia no lo dice, aseguran algo que la Biblia no lo contiene, y con este error, con esta herejía que ellos hacen, caen en una gran falta que nos enseña la palabra. Eso lo dice Deuteronomio 4.2, 12.32, Proverbios 36. También lo dice Eclesiastés 3.14 y lo termina diciendo Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Y qué dice ahí? Dice que no podemos aumentarle ni suprimirle a lo establecido en la palabra de Dios. Lo que tú y yo debemos en, a, comprender. Lo que tú y yo debemos entender. Lo que los hermanos que tenemos la potestad por la gloria de Dios de predicar la palabra. Tenemos que predicar en la verdad. Porque el único que tiene la autoridad es Jesucristo. Finalmente. Todo el que enseña esto, todo el que dice y enseña que hay mucha, mucha información pagana sobre esta, sobre esta persona. Todas estas personas que están hablando sobre Junias, ¿saben quiénes son? Son apóstatas de la palabra, son apóstatas de la fe, son apóstatas de Jesucristo. Por eso, tú que enseñas esto, tú que dices que Junias era apóstol cuando la vida no lo dice, eres un apóstata y debes arrepentirte para que Dios tenga misericordia de ti le doy gracias a Dios porque nos permite aclarar estas preguntas pero tú que hiciste la pregunta quiero decirte que en ningún momento la Biblia nos enseña que esta persona llamada Junias fue apóstol, mucho menos nos dice que era mujer muchas gracias por hacer esta pregunta
0: puedes buscarnos como Misión Cristiana de la Roca en nuestros siguientes podcast colocando Misión Cristiana la Roca en Google, Google Podcast, Spotify, Radio Public y Olet Psycho. Puedes mandar tu pregunta al correo electrónico misiónquistana la roca arroba gmail.com o mcrconsejería y oración arroba gmail.com Suscríbete a nuestro canal Misión Quistana la Roca en YouTube.